Pod Nation. Hola a todos, bienvenidos al episodio número 4 del podcast de Proyecto Japan. Yo soy Jauma y bueno, este es el podcast en el que hablo de las cosas que me gustan, relacionadas con Japón, con viajes o, en el caso de hoy, con videojuegos. Sí, hoy voy a hablaros de mi historia con los videojuegos, las consolas que he tenido, mis juegos favoritos, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque nunca he dejado de jugar, de pequeño yo era muy fanático de los videojuegos, pero, pero mucho, mucho, ¿eh? de conocer cada detalle de cada consola, de saber todos los juegos que salían de comprarme todas las revistas de la época, claro. Pensad que, que en, en aquella época, era pues mediados de los 80, principios de los 90, pues no existía internet. Así que la única manera que, que teníamos, los chavales de la época, de estar informados, pues era, era con las revistas. Bueno, eh, decir también que seguramente reparta este podcast en, bueno, en, en dos partes, porque después de escribir todo mi guión, pues estoy viendo que a lo mejor hacerlo del tirón va a ser un poco tostón ya que, bueno, es una historia sobre mí, habrá quien le interese más, habrá quien le interese menos, pero, pero bueno, me gusta compartir también estas cositas para que me conozcáis un poco y, y bueno, estoy seguro de que con este podcast y esta revisión de los juegos y las consolas a lo largo de mi vida, a más de uno se, se le caerá la lagrimita y, y le entrará la morriña y la nostalgia e irá corriendo a desempolvar su, viejo, su vieja consola de juegos para, para echarse unas partiditas. En fin, a ver, ¿cómo, cómo, cómo planteo yo esto? Son, son tantas las, las consolas y juegos que han, me han marcado a lo largo de la vida que, que bueno, pues, pues empezaremos pues, por donde hay que empezar, por el principio. La primera vez que yo jugué, o la primera vez de la que yo tengo memoria de jugar un videojuego, fue al Prince of Persia, ¿sabéis este videojuego? Es como un príncipe, o luego, luego han hecho películas y videojuegos nuevos y tal... Prince of Persia, nos situamos, ¿no? Era un ordenador, que yo heredé de mi padre, tenía un sistema operativo MS-2, con el Windows 3.1, creo que era un ordenador, un 386, y, y tenía que jugar con disquets, ¿eh? ¿os acordáis de los disquets, los más viejetes de, del podcast? Eh, y me acuerdo que con aquel ordenador había jugado también a un juego de los Simpsons, que era, pues no sé, ibas ahí por las calles y tal, y, y bueno, era, era la hostia, ¿no? Aunque en ese momento... Esta era la única manera que yo tenía de jugar algún videojuego y todavía no estaba muy al tanto de, de las novedades de juegos, tampoco habían consolas así superventas como veremos más adelante. Además, mis padres se separaron cuando yo tenía apenas 4 o 5 años, os estoy hablando de, de esta época, ¿no? Y este ordenador estaba en casa de mi padre. Y, y bueno, aunque lo veía recurrentemente y frecuentemente, yo, yo siempre he vivido con mi madre, así que no podía jugar cada día, ¿no? Luego, algún amigo o compañero de clase tenía alguna consola, como la Amiga o la Master System, pero, pero claro, ahí yo no me podía viciar mucho pues porque estas consolas no, no eran mías. Solo podía jugar pues, si ocasionalmente pues, iba a casa de alguien que tenía alguna consola o, o algo así. De modo que así pues pasé algún tiempo hasta que por fin tuve mi primera consola, la Mega Drive. Seguro que muchos de vosotros y vosotras habéis tenido la Sega Mega Drive. Esa fue mi primer consola de 16 bits. Era una pasada por aquel entonces, y me acuerdo que el juego que tenía era el Sonic 1, ¿no? Luego el Mega Games 1, que era un cartucho que te venían tres juegos, y había uno de fútbol, creo que se llamaba World Cup Italia 90, en el que podías jugar con otro amigo. Eso molaba porque entonces ya podía invitar a amigos a casa a jugar. Era como el FIFA de la época, ¿no? Y los personajes, los futbolistas, eran como unos 
palitos y se veían las piernecitas como otro palito de otro color, era muy gracioso. Además, no me acuerdo bien de los nombres, tendría que buscarlo, pero, pero los nombres eran muy divertidos porque sí, eran inventados, no, no tendrían la licencia de, de, de los jugadores y, y se inventaban los nombres, entonces era muy cachondo. Y bueno, con esa consola la verdad es que no tuve muchos juegos, ya que lo que hacía era ir a una tienda de mi barrio, en, en el Guinardó, en Barcelona, que se llamaba Dreams, y ahí pues, pues los chavalillos eh, alquilábamos los juegos. Esto ahora no, la verdad es que no sé si se lleva, pero, pero antes eh, el que no tenía dinero para comprarse todos los juegos, pues, pues nada, pues los alquilaba, ¿no? Igual que habían videoclubs y, y alquilabas películas en VHS o más adelante en DVD, pues en aquella época existían locales en los que podías ir a, a jugar a las consolas o, o, o a los juegos que no tenías, ¿no? Porque me acuerdo que yo pues a veces alquilaba juegos, pero a veces iba a jugar teniendo yo la Mega Drive en casa. Por esa época tuve también la Super Nintendo, ya que un amigo mío, Javier, que era de Ecuador, se volvió a su país y, y me la regaló, ¿no? ya, ya que allí no era compatible, y aquí utilizamos el sistema PAL y allí el NTSC. Imagino que existiría algún adaptador, pero bueno, a mí me la regaló, cosa que le agradeceré siempre, o al menos durante pocos años de mi vida, porque no jugué mucho. Aunque la Super Nintendo la tuve en casa de mi padre, así que tampoco jugaba mucho, y además solo tenía un juego, o sea, era, era así absurdo, tenía una consola súper guapa y solo tenía un juego, que era el Samurai, el Samurai Shadow, que era, que era una pasada, el juego este de lucha, ¿no? Pero claro, al tener solo ese juego, pues nada, pues como que, como que no le hice yo mucho caso a la, a la Super Nintendo, la verdad. Ahora que lo pienso, antes de que me la regalase, yo había ido varias veces a jugar a casa de, de este amigo y tenía también el Mario Kart que ya os avanzo, que para mí es uno de los juegazos de mi vida. De hecho, antes de, antes de ponerme a grabar este podcast, estaba jugando en la Switch. Aunque bueno, cuando él me la regaló, solo me la dio con el Samurai Shadow, entonces no sé si los otros juegos se los regalaría a otros amigos que, que ya tuviesen la, la Super Nintendo o qué. En cualquier caso, a mí me regaló la consola, así que me sentí muy afortunado de eso. Así que, bueno, pues pasé así varios años, ¿no? Jugando a la Mega Drive y, y bueno, el juego que más me marcó de entre todos los que tenía eh, y todos, todos me encantaban en general porque yo os digo, era muy friki de los juegos, pero el juego que más me marcó de entre todos eh, era el Mega Bomberman. Es un juego que a día de hoy me sigue encantando. De vez en cuando me he hecho una partidita retro, ¿vale? Eh, ahora existen emuladores, tenemos las, las consolas mini y todo esto. Pero el Mega Bomberman es un juego que, que a mí me, me fascina y cada vez que voy a Japón y hay una recreativa busco a ver si está ese juego para echarme unas buenas partiditas. Por cierto, eh, aprovecho, breve inciso, voy a hablar solo de videojuegos, no voy a hablar de recreativas porque a lo largo de mi vida pues también he ido muchísimo a las recreativas, pero, pero bueno, en este podcast me voy a centrar en, en los videojuegos que he tenido o de los que he disfrutado yo en casa. Con el tiempo le acabé regalando, así entre comillas, a, a un amigo. Entre comillas no porque no fuera mi amigo, sino porque... Bueno, digamos que le dejé la consola, la Mega Drive, con todos mis juegos y todo lo que tenía, se los dejé a un amigo. Pero, claro, esto era antes de Facebook, Whatsapp y todas estas cosas. Entonces después ya dejé de tener contacto y a día de hoy, pues la verdad, no sé qué ha sido de él. Si, si la sigue teniendo, si no, en cualquier caso, si la sigue teniendo, pues espero que, que la esté cuidando y que la esté disfrutando o si se la ha regalado a alguien, pues que esta persona la siga cuidando y disfrutando. 
Otro juego que me marcó bastante, aunque creo que le marcó más a mi madre, que hasta hace bien poco seguía jugando en, en una consola que más adelante veremos, fue el Columns. Era un juego de, de juntar eh, tres gemas de colores para que desaparezcan. ¿eh? Si os fijáis, el Candy Crush y estas mierdas, estos juegos así tontos, vienen de ahí. Y esto ya estaba inventado. Y bueno, lo dicho, estamos en la época de consolas de 16 bits con la Mega Drive y la Super Nintendo a la cabeza. No, no recuerdo ninguna más de la época, pero bueno, estas dos eran como la, las top, ¿no? Y de repente, ¡bumba! Salieron la Sega Saturn y al muy poco la PlayStation, consolas de 32 bits. Poco que decir de la PlayStation, es una consola pues que a día de hoy sigue vendiendo muchísimo, ahora van a sacar la, la quinta versión, creo. Y bueno, aquí solo decir dos cosas. Aunque tuve la PlayStation más adelante... En la época de las consolas de 32 bits no tuve ninguna, porque aunque yo estaba mmm, ciegamente enamorado de la Sega Saturn y como os digo, iba a un local en mi barrio a jugar con mis amigos o yo solo, pues, pues no veía la, la necesidad, ¿no? También era un niño, entonces tampoco tenía dinero yo para estarme comprando aquí lo que quisiera, pues como ahora, que si quiero, pues cobro y, y me la compro y, y bueno, pues ya está, ¿no? Eh, bueno, <risa> depende del mes, ¿no? Pero, pero podría hacerlo. Así que, bueno, además ya tenía la Mega Drive, ¿no? Entonces, eh, pues nada, pues esa, esa generación de consolas la, la dejé pasar. Aunque sí que os contaré una anécdota, y es que, como os digo, eh, era un enamorado de la Saturn, o sea, me flipaba esa consola y estaba muy al día de todo lo que sacaban, por lo que estuve ahorrando durante mucho tiempo para comprármela. Hasta que un día, cuando ya tenía cierto dinero acumulado, eh, no me llegaba para la Sega Saturn, pero sí me llegaba para un Wallman, la marca Sony, que costaba la mitad más o menos. Y es que, bueno, amigos, los videojuegos me han gustado toda la vida, pero la música también. Y al final, pues, no sé qué pasaría por mi mente, pero imagino que al final pensé que el Wallman podría utilizarlo siempre y la consola solo en casa, ¿no? Al final el Wallman, pues, lo podía llevar encima, me lo llevaba a la escuela, de camino a casa, cuando quedaba con los amigos, pues, iba en el metro, pues, podía escuchar música y, y la consola, pues, al final solo la disfrutaba un rato en casa. Y recordemos que era un niño, tampoco podía estar jugando eh, a la consola siempre que quisiera, ¿no? Pues si mi madre me decía, hasta que no acabe los deberes no juegues, pues hasta que no acabe los deberes no jugaba. Pero podía estar haciendo los deberes escuchando música, eso sí. Entonces, bueno, aunque sí que recuerdo que me mucho esto, ¿no? El local de videojuegos iba siempre a jugar al Dragon Ball Final Bout, ¿vale? Un juego brutalísimo, o sea, lo recuerdo con muchísimo cariño. Le pedía siempre al, al chico del local que me pusiera, pues como, como una típica combinación de... de de teclas y de botones, ¿no? Al comenzar el juego. Para poder jugar con el Goku en cuarto nivel. O sea, era una pasada. O sea, me, me, me pegaba unas viciadas ahí increíbles. Pero bueno, el caso es que otro de los motivos por el que no me compré la Saturn, os recuerdo que yo tenía ahí que 10, 12 años, ¿no? Es porque estaba al caer la siguiente joya, la que para mí ha sido, yo creo, que la mejor consola de sobremesa que he tenido. Y en mi opinión personal, el mejor mando y unos juegazos que a día de hoy siguen siendo juegazos. Estoy hablando de la Nintendo 64. Recuerdo que esta consola me la regalaron en Navidad y, y en mi familia, pues, pues bueno, el día de Navidad... Bueno, aquí se monta la de Dios, ¿eh? Porque... Uno se disfraza de Santa Claus, entonces vamos sacando los regalos, bueno, muy divertido, ¿no? Pero bueno, íbamos entregando los regalos aleatoriamente, metemos todos los regalos en un saco, con el nombre de Paquines, y, y los vamos sacando. Pues a mí me fueron entregando pues esto, ¿no? Primero un mando, luego un cable, luego un juego, y claro, yo pensando, pero a ver, pero si yo no tengo consola, ¿sabes qué me estás contando? Se han equivocado seguro, esto no es para mí, esto es para mi primo mayor, pero bueno, 
al final el último regalo fue la Nintendo 64, que todavía conservo, la tengo aquí debajo de la tele, me falta un cable para poder jugar con la tele, no puedo jugar a, a día de hoy, pero la conservo, funciona bien y, y bueno, con mucho cariño la, la tengo todavía. Esta consola para mí es que lo tenía todo, o sea, empezando por los juegos, no me quiero entretener mucho con esto, pero, pero qué partidas al GoldenEye 007, eh, el de James Bond, al Star Wars Episodio 1 Racer, el de las carreras de vainas, al Zelda Ocarina of Time, más adelante el Majora's Mask, que se lo tenía un colega pero me lo dejó también, por no hablar del Super Mario 64, y, y bueno, ahí había un juego que a día de hoy me sigue acompañando, o sea, el Mario Kart 64. Lo dicho, la Nintendo 64 para mí ha sido la gran consola y fue una gran consola hasta entonces, porque con las otras, pues bueno, sí, disfrutaba y tal, pero con esta ya podía jugar bien, en mayúsculas, con amigos, y los piques con los juegos multijugador eran monumentales. O sea, en aquella época aún íbamos a los locales de videojuegos, y aunque tenía la consola, claro, no tenía todos los juegos, y ni mucho menos mis padres querían que cada tarde vinieran aquí tres amigos a casa, porque yo era de los pocos afortunados que teníamos eh, la Nintendo 64, la mayoría se habían quedado con Mega Drive o, o no tenían ninguna. Así que nada, al final acabamos todos los coleguillas en, en lo local es esto. Curiosamente, más adelante, sí que entró una PlayStation en casa, ¿no? Y os preguntaréis, ¿por qué? ¿Por qué vino primero la Nintendo 64 y luego la, la PlayStation? Pues mira, pues yo la verdad es que no lo sé muy bien, pero yo me acuerdo de ir a un salón del manga y, y con mi madre y con su marido y, y que mi madre comprase la PlayStation. O sea, no es que yo la pidiera ni nada, pero yo qué sé, vería una oferta o algo y la compró, no sé, no entiendo nada, pero el caso es que entró a mi casa una PlayStation. Bueno, decir también que por aquella época existía el pirateo de la Play con el chip o algo así, tenías que soldar unas movidas, ¿no? Y tenías que soldar la placa Bease o algo así para que te detectasen los juegos piratas. Bueno, obviamente, pues lo hicimos, ¿no? Y así es como entraban en mi casa los juegos de la Play. Es que, que creo que no tenía ningún juego original, es que me paro a pensar y creo que no tenía ningún juego original. Bueno, sí, solo uno, el Tekken 3, ¿no? Pero bueno, entonces el modus operandi era el siguiente. Alquilaba un juego, lo grababa con el ordenador, porque entonces, claro, ya tenía ordenador, pero no lo utilizaba para jugar. Yo siempre he sido más de consolas. Lo alquilabas, grababas el, el juego, lo devolvías y aire, a correr. Y la verdad, no recuerdo así muchos juegos que me marcasen de la Play, ¿no? Quizá el Tomb Raider o el Medal of Honor, me acuerdo, con mucho cariño jugar a él. Pero bueno, lo que os he dicho, el único juego que podríamos decir que me ha marcado un poquito, y creo que cuando llegó este juego, creo que es que ya daba igual si sacaban más juegos para Play, es que daba igual, porque solo jugábamos a esto, era el Tekken 3. O sea, el Tekken 3, en esa época, bueno, tenía unos gráficos, una historia, unas hostias como panes que podías meter ahí con ese juego, que ya te digo, no, no se jugaba a otra cosa. Así que podríamos habernos ahorrado el piratear la consola, ¿para qué? Si al final es que jugamos solo al Tekken. Pero bueno, era curioso, ¿no? Porque yo seguía jugando a la Nintendo 64 y, y bueno, en principio la Nintendo 64 una consola más potente y tal, pero como que la PlayStation pues siempre ha tenido más éxito, no sé. También era más pirateable, o sea que imagino que eso tendrá algo que ver. Y bueno, hasta aquí la historia de mis consolas de sobremesa durante un tiempo. Y es que no sé si os habéis percatado de, de una cosa. Y es que alguien se estará preguntando aquí, Jauma, ¿dónde están las portátiles? ¿En serio no has tenido una Game Boy? Pues, pues mira, pues no. Pues yo era de esos niños que nunca han tenido una Game Boy de pequeño. Si la he tenido, ha sido ya con treinta y pico años y comprándola en Japón, barata, ya por puro coleccionismo y friquismo. 
pero nunca tuvo una consola portátil hasta, hasta la Game Boy Advance, os imaginaos. Estamos hablando del año 2001. Yo tenía unos 16 años y por aquel entonces, aunque me seguían gustando los videojuegos, pues no sé, pues estaba en la época en la que me motivaba más escuchar música y, y cosas así, ¿no? Pero bueno, ahí ya ahorré un poquito y no sé si compré yo o me la compraron, pero bueno, el caso es que tuve la Game Boy Advance. Y bueno, o sea, eso fue mi primera portátil. Eh, sin contar estas chinas que venían con mil juegos, que eran el Tetris versión cutre y uno de coches más feo que una nevera por detrás. O sea, mira si era chunga las consolas estas de los chinos, que la, que la teníamos en el baño para echar una partidita cuando íbamos de vientre o, o similar. Pero bueno, tenía la Game Boy Advance y aquí la cosa ya cambiaba. La pillé con muchas ganas, ¿no? Pensad que yo nunca había tenido una portátil, ni siquiera la Game Boy, y ninguna, ni la Pocket, ni la Color, ni ninguna de, de las versiones, ni siquiera la Game Gear, oh Dios mío, o sea, ¿cómo quería esa consola? La quería tener, vamos, pero, pero era muy cara, ¿no? Y, y nunca me la compraron. En fin, que, que a la Game Boy Advance, pues ¿a qué jugaba? Pues obviamente al Mario Kart, o sea, siempre he jugado al Mario Kart. Os vais a cansar de escucharme decir que amo Mario Kart. Y esta sí que la compré porque sacaron como un cartucho, yo creo que era ilegal 100% eso, que te permitía meterle una tarjeta SD y, y le podías enchufar ahí los juegos que te diera la, la real gana. Así que con esta me vicié a los Bombermans, habían Dragon Balls, Narutos, o sea, bueno, todos los juegos frikis y, y relacionados con el manga, pues ahí que me los bajaba. Y, y eso, pues montonazo de juegos, me los ponía ahí en esa pantalla que se te quemaban los ojos después de una hora jugando porque no tenía ni retroiluminación, pero era una pasada, o sea, le tenía un cariño, el diseño de la consola era y sigue siendo precioso y bueno, cualquier persona que haya tenido una lo sabe. Pero bueno, más adelante convencí a mi madre para que me comprase la Game Boy Advance SP, que era lo mismo, pero molaba mucho porque era plegable y tenía luz en la pantalla. Así que ella se podía viciar al Columns en color y con luz, porque con la Game Boy Advance no le gustaba, entonces fue esa lavaza para que la comprara. En casa todavía conservamos aún la, la Game Boy Advance SP, aunque creo que ya no funciona, porque la batería se hinchó ya de, de mi madre tanto jugar y al Columns. Eh, es que en serio, mi madre es muy viciada al Columns, eh, o sea, ahora porque la consola no funciona hay que cambiar de la batería, pero yo creo que hay un campeonato de Columns y mi madre lo gana. En fin, eh, estuve mucho tiempo con esa. Y, y de ahí ya nos remontamos al año 2006 o así, aquí ya, ya era más mayorcito, ya trabajaba, tenía unos 20 años y, y bueno, ese año fue espectacular, o sea, ese año ya salieron la Nintendo Wii y la Nintendo DS. Así que como veis, efectivamente me volví a saltar una generación de consolas, que fueron la, la Gamecube y la Playstation 2. De hecho, os avanzo que no he vuelto a tener más PlayStation en mi vida, por lo que no voy a volver a mencionar más a Sony en este podcast. Eh, bueno, lo mencionaré una vez, pero, pero bueno, sí que podría haberlas comprado, porque además ya trabajaba y tenía mi dinerillo, vivía con mis padres, no tenía muchos gastos. Pero como ya os dije, era un adolescente, eh, aquí ya era un poco más adulto, pero al final no jugaba tanto. Y, y yo mismo ya veía que gastar tanto dinero en una consola para luego no jugar, pues era un poco... Una tontería, ¿no? Además hay algo que no he dicho, y es que por aquel entonces, pues como todo el mundo, ¿no? Pues, eh, bueno, lo he dicho antes, ¿no? Pero que tenía ordenador en casa. Y aunque nunca he sido yo muy de jugar al ordenador, siempre he sido más de consolas, eh, en 2005 o así, me vicié muy mucho a un juego llamado Wild Wars y al mítico WoW, ¿eh? al World of Warcraft. Así que con estos juegos, pues ya tenía entretenimiento suficiente y no me hacía falta ninguna consola. Pero, lo dicho, de repente Nintendo presentó la Wii y ya me ves a mí flipando con esto. 
pero esto lo dejaremos para el siguiente episodio porque llevamos ya unos 20 minutitos y no os quiero dar mucho la turra. Sí que os voy a animar a que entréis en mi Instagram, arroba Proyecto Japan, y me dejéis un comentario en el post de este podcast eh, diciendo cuáles fueron vuestras consolas de, de vuestra vida. Más adelante volveré a grabar un podcast eh, con todos vuestros comentarios, aunque sea así a modo de extra, y, y bueno, a ver con qué nos encontramos. Así que lo dicho, espero que os esté gustando esta primera parte de las consolas y los juegos de mi vida, porque ahora viene lo grueso, ahora viene lo chulo, pero lo dicho, lo dejamos para el siguiente episodio. Espero que os haya gustado, de verdad. Seguidme en Instagram, eh, seguidme en iBox y en podcast de, de Apple o en Spotify eh, y dejarme comentarios positivos y cinco estrellitas para ayudarme a que esto crezca. Un saludo y nos escuchamos en el siguiente podcast.